0: Привет! Есть такой термин «постсоветское пространство». И когда говорят о нем, то вспоминают о бывшем Советском Союзе и независимых уже стран, которые когда-то в него входили. Любят у нас на эту тему поностальгировать. Даже наш президент Зеленский, несмотря на его 42 года, ну вы знаете, что он у нас молодой, но уже не... Это слово произносить не буду. Владимир Владимирович, Путин частенько любит посокрушаться по поводу развала Советского Союза. Но вопрос, а что сейчас постсоветское пространство? И можно ли о нем говорить как о чем-то едином? Естественно, нет. Потому что постсоветское пространство – это вроде как зона влияния Российской Федерации. Хочу вам сказать, что это влияние сильно сократилось за последние неполных 30 лет. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, корреспондент Униан в Москве. Вы подписывайтесь на мой чудо YouTube канал, а я называю вещи своими именами. Дело в том, что Владимир Путин из своего бункера провел встречу глав государств стран ОДКБ. Организация договора коллективной безопасности Это что-то типа НАТО, но только под российским соусом.
1: Итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.
0: Да, Владимир Путин, как обычно, размышлял о мироустройстве. Хочется повелевать миром. А мир вот этот российский или русский, русский мир, фу, какое какое противоречие в этом этом словосочетании, очень сильно скукожился за это время, потому что в это УДКБ входит всего лишь шесть стран. Если говорить о том, что это такой аналог НАТО, то напомню, что в, от, в качестве ответа НАТО была создана организация Варшавского договора. Кто туда входили? И Польша, и именно Румыния, и другие страны Восточной, сейчас они себя называют Центральной Европы. Так вот, осколок этого всего, это организация УДКБ, которая включает 6 государств. Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Всех. Перечислил и вообще-то это все очень похоже на встречу вассалов и диктаторов.
1: В частности, Россия поставила союзникам по ОДКБ медицинское оборудование, технику, тест-системы, средства индивидуальной защиты. В странах-участнице договора работали группы российских специалистов-медиков и эпидемиологов.
0: Владимир Владимирович, как обычно, пиарит российскую вакцину на одну, вторую, третью и рассказывает всем, что Россия – это свет, тепло и радость, а, соответственно, не Россия а – одни негативные моменты. Ну, на то на встреча диктаторов и вассалов, чтобы а, сидеть за этим виртуальным а, столом у всех свои резоны. И... Об этом, собственно, заявили все участники.
1: Желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ статусов наблюдателя и партнера. В текущем году продолжена практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала организации
0: статус наблюдателя, да, есть такой статус наблюдателя в евразийском экономическом союзе, ну то есть таможенный союз, помните, куда нам так настойчиво предлагали вступить в 2013 году. Сейчас вот Владимир Владимирович думает, кого бы еще туда подтянуть хотя бы в качестве наблюдателя. И там в парламентской ассамблее наблюдатели есть от Сербии и от Солнечного Афганистана. Но, знаете, что интересно? Вот это ОДКБ еще называется в исторических документах Ташкентский договор. А Ташкент это столица Узбекистана. Вы спросите, а где Узбекистан? А Узбекистана в ОДКБ давно нет. Он то входит туда, то выходит. На данный момент, естественно, его нет. Кто еще вышел из ОДКБ? Вышла Грузия, по-моему, в девяносто девятом году. И Азербайджан. Кажется, тоже в 1999 году. Получается, что из этой прекрасной организации вышли все те, кто или не смог с помощью ДКБ решить свои проблемы, или понял, что проблема не в ДКБ, а в Российской Федерации. У них там есть и миротворческие силы, и военные учения они постоянно проводят. Если вдруг кто-нибудь из УПЗЖ вам скажет... Давайте введем миротворцев ДКБ. Знаете, эти подлюки зовут русских оккупантов только в новом обличии. Ну, вы знаете, они могут как бы как хамелеоны мутировать. Иногда они могут в качестве этих... Ни, этих ни, Их там нетов. Иногда их, на российских захватчиков, называют вежливые люди. Хотя, если учесть, какие ужасы они творят на оккупированном востоке Украины то, наверное, можно даже использовать российский пропагандистский термин прокарателей. Но бог с ним! А тут, как вы понимаете, Украины давно нет и близко. Хотя еще до 2014 года российские эмиссары работали в Киеве, в таких прекрасных организациях аля. Центр информирования по поводу деятельности ОДКБ. Ну то есть пробивали на возможность включения Украины в эту прекрасную организацию. Но это, естественно, возможно. Было бы, если бы Янукович удержался, всех зачистил, следующим шагом было бы вступление в Таможенный союз и вполне возможно в это ОДКБ. Но как бы Януковичу не повезло, народец у него. Так себе. Какие-то майданы выходят, э, требуют э, европейского будущего. Короче, ведут себя отвратительно и делают вид, что не Россия, главное, на постсоветском пространстве.
1: Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, от складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имея в виду вступивший в сентябре вооруженный конфликт проведения Нагорного Карабаха с участием государственных членов ДКБ. а также после выборных событий в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне. И внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду. Всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта.
0: Нет стабильности даже в УТКБ, даже под зонтником Путина. В Лукашенко хотят свернуть, пользуясь Российской терминологией президента Кыргызстана уже свергли, но Армения стала жертвой Азербайджана. Хотя нет, конечно здесь так не говорят, потому что Владимир Владимирович он же миротворец, он всех как бы помирил, но вот мне кажется, что армянам не очень это понравилось. И да, Сарик... Андрей с которым, как вы помните, переписывался в Зеленский Фейсбуке, тоже заподозрил, тот царь, который говорил «Крым наш», ну но почему-то он заподозрил, что Путин был в курсе того, что Азербайджан придет забирать свою землю.
1: Я предлагаю выступить всем коллегам, всем лидерам государств, членам, а ДКБ в порядке русского алфавита по названию страны. И первым предоставляю слово премьер-министру Республики Армения Николу Ваваевичу Пашиняну, пожалуйста, Владимир Владимирович.
0: Владимир Владимирович, перед этим естественно сказал о 75-летии Великой Отечественной войны, о победе, о том, что вот они все правильно. Помнят а, ветеранов, а, историческую справедливость, они чтут и так далее, и так далее. Как им приятно говорить о войне, к они не имеют никакого отношения. Ну и вот предлагают а, выступить а, премьер-министру а, Пашиняну. Ну да, буква А первая в российском алфавите. И как-то, когда ты их слушаешь, получается очень как-то... Странные ощущения это все вызывает. Почему? Потому что Армения, то это же как раз про вассалов. сначала бросили перед сильнейшей азербайджанской турецкой армией, а потом вроде как спасли или оккупировали. Но что-то подсказывает, что Пашинян вряд ли сможет принимать какие-то самостоятельные теперь решения. Он может только благодарить Владимира Путина. И да, благодарит.
2: В этой связи хочу особо отметить исключительную роль президента России Владимира Путина. На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте. И обсуждали обсуждали, необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. Владимир Владимирович, мы и сегодня очень тесно работаем для решения таких проблем.
0: Владимир Владимирович поблагодарил Пашиняна, сказал, что он молодец, что он взял на себя ответственность. Но только если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения геополитики, то кажется, что турецкие позиции в регионе очень сильно увеличились, выросли. Так или нет? Ну, или во всем виноват Пашинян?
1: Действительно, Армения, армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории. И руководство Армении, представители правительства Армении, премьер-министр, вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Должен сказать, что эти решения, конечно, болезненные, но еще раз подчеркну необходимые и требовали большого личного мужества от премьер-министра. Это очевидная вещь. Каждый из присутствующих на сегодняшнем совещании понимает степень ответственности при принятии решения подобного рода. Он эту ответственность на себя взял.
0: Хочется отметить, что к власти Пашинян пришел в результате государственного переворота. Ну или революции, как вам больше нравится. И как вы думаете, кто выступал следующий? Правильно, Александр Григорьевич Лукашенко, потому что буква «Б» вторая в русском алфавите И да, он почему-то говорил о том, что вот эти вот, э, ну, западные партнеры, а нет, уже враги, они готовят мятежи. И странно было это наблюдать, когда с одной стороны мятежник за столом сидит, а с другой стороны этот э, тиран.
2: Меры иных стран по обеспечению стабильного развития поддержанию правопорядка и законности выставляются как диктатура и деспотизм, хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих. (кười) В условиях этих неравноправных систем координат, манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением. Более того, никаких тут цветных революций нет. Это обычные мятежи.
0: Организовывают эти мятежи, в частности, в Республике Беларусь. Естественно, Польша и страны Балтии. А вообще, все они подклюкают американцам. И НАТО приближается к российским границам. Ну, то есть, к западным границам от ДКБ. Становится страшно, потому что американская армия строит свои базы в Польше. Что нужно сделать? Всем сплотиться, в первую очередь, вокруг Владимира Владимировича ну и Александра Григорьевича. Но лучше вокруг Владимира Владимировича. Сам Путин, естественно, поддерживает. Лукашенко и говорит ему, что все будет хорошо. Не это беспокоит.
1: Беспокоит действительно вмешательство извне. Финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическое поддержка и так далее надо дать возможность в конце концов народам самим разобраться с вопросами которые представляют для них особый интерес мы видели как происходило как происходило развитие событий скажем в арабском мире в ходе так называемой арабской весны к чему это привело я уж не говорю про всякие другие цветные революции но здесь к чему привело известно что хорошими всегда объясняют лучшими намерениями а как известно, хорошие, хорошие намерения это э, имя вымощена дорога в
0: ад. Владимир Владимирович обещает белорусам, что в ад он их не отпустит. Хотя, я не знаю, может быть, э, тут просто с табличками э, они попутали. Ведь они так э, всегда мягко стелят. И вообще, вот эти вот разговоры, как бы, э, вот. Путин говорит, не надо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь, а сам при этом говорит о том, что готов вести на российских правоохранителей, ну то есть беркут воспитывать белорусов. Может, они уже такие сделали? Кстати, я вам напомню, когда они отжимали Крым, то российские десанты ходили почему-то в форме украинского беркута, да, ну, наверное, так, чтобы никто не догадался, чтобы было сразу понятно, что это вот народная воля изъявление хотят. Знаете, может быть действительно эти вот парни, российские десанты из Ульяновска, прилетели в украинский город Севастополь и Симферополь. И им было страшно. Страшно бандеровцев. Поэтому и переделись. Так вот, Путин всячески поддерживает Александра Григорьевича. И здесь кажется, да, вроде как диктатор Александр Лукашенко, а вроде бы и вассал одновременно.
1: Хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно без всяких без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами. решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства, извиняюсь. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе, имея в виду и политический опыт
0: президента Беларуси. Главное делать так, чтобы беларусь как государство, если оно сохранится, оставалось в зоне российского влияния. Без... Влияние извне, простите за тавтологию Ведь понимаете, когда речь идет о России, то она, она не влияет в извне, она несет радость Кстати, тех, кто, кого избили белорусские правоохранители, вряд ли согласятся Я думаю, что эти люди хотят жить в европейском современном государстве За это они выходят под дубинки
1: Хочу предоставить слово президенту Республики Казахстан Касему Жамарту Кимельевичу Такаеву. Пожалуйста.
2: Уважаемые главы делегации, коллеги, уважаемые Генеральный секретарь УДГБ, участники нашего заседания, прежде всего хочу выразить признательность председателю сегодняшней сессии, уважаемому. Владимиру Владимировичу Путину.
0: Это президент Казахстана. У них тоже не все хорошо. Он благодарит за вакцину, он вспоминает о Великой Отечественной войне, но жалуется или хочет обсудить один болезненный вопрос. Выборы в Казахстане.
2: Уважаемые коллеги, в Казахстане стартовал очередной электоральный процесс на 10 января 2021 года. Назначены выборы депутатов Нижней Палаты Парламента и местных представительных органов. Выборы состоятся в конституционные сроки. Всем политическим силам предоставлено достаточно времени на подготовку. В этом году мы реализовали пакет беспрецедентных демократических реформ.
0: Казахстан, кстати, самая сильная после России страна в этой организации, и кого-кого, ну казахов точно не назовешь вассалами в данном контексте, потому что, а, у них куча бабла, а и они удачно, по крайней мере, пока маневрируют между Китаем и Российской Федерацией, и... Подчеркну, вот все вот эти вот заявления, которые делаются в России на тему «Север Казахстана наш», они а, очень четко все отслеживают и а, вообще-то этим а, русским имперцам тут дают по рукам. И правильно делают. Кстати, Владимир Владимирович, естественно, а, такое поддержал. И насчет этого «Севера Казахстана» тут важно, да, а, новый президент этого государства – почему-то не считает а, аннексию Крыма аннексией. Хотя я бы все-таки в контексте того, что совсем недавно а, Симонян и Лавров размышляли на тему, что этнические русские должны назначаться на ключевые руководящие должности, чтобы русских случайно не начали а, обижать и дискриминировать. Я бы таким бы Уверенным, что так будет продолжаться, не оставался. Ведь э, российский аппетит, он где заканчивается? Там, где российскому государству дают э, по рукам. Так вот, Владимир Владимирович, а пока в Казахстан верит. Нет там пока фашизма.
1: Уверены, что Казахстан пройдет вот э, эту... э, это, это событие своего внутриполитического календаря очень достойно, имея в виду выборы в парламент 10 января следующего года. Хочу отметить, что, конечно, сложности есть вся, во всякой стороне, в любой стране, в том числе и в наших странах. Но ситуация политической стабильности, которая была создана первым президентом и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно. Действующим президентом вами.
0: Стабильность – главное слово в политическом лексиконе Российской Федерации. Хотя в самой России ее стабильности, кажется, стало чуть-чуть меньше. Ну, прямо пропорционально цене на нефть это стабильность. А слово, естественно, осталось. Так вот, на этом онлайн-брифинге глав государств еще выступал исполняющий обязанности Кыргызстана и лидер нации Таджикистана – В этих государствах размещены на российские военные базы и, в принципе, всех все устраивает. И да, в Кыргызстане тоже прошел тут мятеж, переворот, цветная революция, но россиян это сильно не трогает. Почему? Потому что в этих странах идет борьба между кланами друг, друг с другом. И не стоит вопрос в геополитическом выборе, потому что ну, в Киргизстане а, вообще там количество на российских м, инвестиций, то есть э, количество купленного русскими очень-очень большое. И какая разница, цитирую Зеленского, кто там президент, если они живут на российские дотации, то э, сильно никуда не убежишь, ну разве что до озера Иссык-куль. Вот так. Я думаю, что это должно быть интересно. Ведь э, нам время от времени рассказывают о том, что как хорошо помириться с Россией. Это правда. Она, правда, не хочет. э, То есть нам предлагают сдаться. Но э, нужно смотреть, чем они тут э, занимаются. э, Какие у них проблемы, э, какие э, планы. Но пока э, почему-то вот эти государства, по большому счету... Объединяет то, что с таким понятием, как права человека, прости господи, практически ругательство, как-то не очень. И все они в той или иной степени, эти страны тянутся к РФ. А те, кто пытается соскочить, получают конфликты. И оккупацию, в том числе, со стороны Российской Федерации. И в этом отношении, наверное, пример Азербайджана самый успешный. Потому что у них теперь новый союзник а Турецкая Республика. И эти парни с русскими не церемонятся. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте наше агентство Униан. Ставьте лайки, репосты. Все, как всегда. Это приветствуется отдельное спасибо моим патронам и патронессам. Ну и, конечно,
2: чао. Нам предстоит жить и развиваться. Растить детей, радоваться добру, радоваться друг другу.